0: ¿La belleza será convulsiva o no será? ¿Cómo están, conspiradores? A quienes saludo y agradezco que me acompañen en estas deambulaciones conspirativas, mientras el rostro se nos va surcando de relámpagos. ¿Qué les parece si seguimos marcándonos el rostro como antiguos centuriones con heridas poéticas y filosóficas? Una noche... Un poeta maldito, al que apenas se les bozaba la sombra de un bigote sobre el labio superior, escribió «Me creo en el infierno. Luego entonces, estoy en él». Me refiero al poeta adolescente que llevaba un hoyo negro en el centro del pecho, Arthur Rimbaud, que nació en Francia hacia mediados del siglo XIX. No es una hipertrofia vacía decir que Rimbaud se convirtió en el explorador del hoyo negro que llevaba en el pecho, Descendió a su propio abismo y llevaba su hoyo negro a todas partes consigo, como quien lleva un llavero. En una de sus expediciones a su propio abismo, Rambó volvió con una obra casi perfecta en términos poéticos que tituló Una temporada en el infierno. La escribió a los 19 años. En ella hay un verso que dice Una tarde senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga, y la injurié. Propongo conspiradores que ardamos, como es debido, en el fuego infernal de Arthur Rambaud, el adolescente demoníaco que en realidad tenía la edad del mundo. Una tarde senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga. ¿Jugamos a injuriar a la belleza? Me viene a la mente el infortunado autor de La Jerusalén Liberada, Torcuato Tasso, que nació en la ciudad de Sorrento, Italia, en el siglo XVI, hay una pintura del romántico Eugene Delacroix que representa a Torcuato Tasso en el calabozo oscuro de un manicomio, cadavéricamente flaco, la ropa hecha jirones, la mirada fija en un punto indefinido y la pose corporal clásica de los melancólicos, es decir, apoyando el rostro sobre la mano. Y es que en vida, Torcuato Tasso fue inquilino de prisiones y manicomios. Era un buen espadachín, de modo que querellaba constantemente. A veces salía bien parado de los duelos, a veces salía maltrecho El caso es que mientras dedicaba 12 años a confeccionar su obra maestra, La Jerusalén Liberada, mientras se hacía a sí mismo víctima de violentos autoanálisis poéticos que lo hacían tejer y destejer su obra una y otra vez, al mismo tiempo Torcuato Tazo fue desarrollando una manía persecutoria que lo hacía ver enemigos por todas partes. Torcuato Tazo creía ser sujeto de la sospecha inquisitorial, encontraba sus cajones revueltos y ya veía la conjura urdida en su contra. En una ocasión, Torcuato Tazo huyó de la corte de Ferrara vestido de pastor, perseguido únicamente por sus propios fantasmas. Se sabe muy bien que fue a buscar refugio en casa de su hermana Cornelia e invadido por un humor tenebroso, Disfrazado como estaba de pastorcito, llegó Torcuato Tazo con la noticia de su propia muerte. Después de esta broma pesada y de dudoso gusto en la que daba la nueva de su muerte, a Torcuato Tasso ya nunca lo abandonaron las alucinaciones. Tazo escribió una pieza teatral que sucede en el bosque y donde los personajes son pastorcillos, ninfas y sátiros, de título Aminta. Y no resulta curioso que una escena de este drama pastoril se haya convertido en una de las escenas favoritas de las almas románticas, que al igual que Arthur Rambaud, también sentaron a la belleza en sus rodillas y la encontraron amarga. Silvia era una ninfa del bosque, que en palabras de Tasso, era tan bella como tonta. Dice Tasso, Silvia ignora cuán calientes son sus bellas armas porque mata con su sonrisa y matando ignora que hiere. De modo que Silvia, con su inocente belleza, es la más feroz de las fieras del bosque. Ha rechazado las manzanas, las flores y los panales de miel que le hacían sus pretendientes. Pero entre estos, hay uno particularmente empecinado en las lindezas de Silvia y particularmente ávido de injuriar la belleza de la ninfa. Al comienzo del acto 3 de Aminta, de Torcuato Tazo, aparece una ninfa gritando y pidiendo socorro. ¡Esta! Desnuda de pies a cabeza, el núbil cuerpo de Silvia, blanco como una sagrada hostia, estaba atado a un rugoso tronco, amarrada con los mil nudos de su propio pelo. El sátiro, amarrándola, se aprestaba a martirizarla, cuando llega el héroe Aminta para liberarla del depravado que huyó enseguida. Aminta desanuda los cabellos de Silvia y, una vez liberada, la ninfa echa a correr como un gatito asustado. El festín del martirio que se preparaba el sátiro queda interrumpido por la llegada de Aminta. Pero el sátiro que huye hacia la espesura del bosque y que ya no vuelve a aparecer, buscaba injuriar a la belleza, volverla convulsa, darle una pizca de corrupción, dar un poco de sal a la belleza insípida de la ninfa, tan blanca como una sagrada hostia. Aquí unas coordenadas temporales. En 1873, cuando tenía 19 años, Arthur Rimbaud escribió una temporada en el infierno. Uno de los primeros versos de esta obra en abismo es, Una tarde senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga, y la injurié. Torcuato Tasso, por su parte, que disfrazado de pastorcito llegó ante su hermana con la noticia de su propia muerte, escribió en 1573 el drama Pastoril Aminta, donde un sátiro busca ennoblecer la belleza insípida de Silvia a través del martirio. Torcuato Tasso escribió Aminta a los 29 años. Y algún tiempo después, cuando le anunció su propia muerte a su hermana, Tasso quedó ya por completo atrapado en las redes de sus alucinaciones y sus fantasmas. En 1928, por último, poco tiempo después de redactar el primer manifiesto surrealista, André Breton, fascinado por los dibujos de los enfermos mentales, escribió una célebre novela corta de título Natia, cuya última línea se volvió un sismo de la vanguardia. ¿La belleza será convulsiva o no será? Entre esta frase de André Breton y aquel verso de Arthur Rambaud, hay una misma trama, una misma urdimbre en el tejido de la historia de lo sensible. La locura de Tasso es una urdimbre perpendicular a esta y está relacionada con la fascinación por la locura que tenían los surrealistas. De modo que lo que tenemos en este tejido conspirativo es la belleza convulsionada a través de una locura imaginativa del martirio o del suplicio. En el primer manifiesto surrealista, el de 1924, Bretón exalta la locura que, en condiciones normales, todos solemos recluir. Hay que poder ser, para Bretón, víctimas de la imaginación, como Torcuato Tazo y otros posesos de sus alucinaciones y delirios. «Yo me pasaría la vida entera dedicado a provocar la confidencia de los locos», apuntó Bretón en el primer manifiesto surrealista. «No será el miedo a la locura lo que nos obligue a bajar la bandera de la imaginación». El ideólogo del surrealismo, y el autócrata del movimiento también, estaba, como he dicho, fascinado por los dibujos de los enfermos mentales. Una vez compró en un sanatorio mental, y por una módica cantidad, un dibujo que representaba a un hombre que se asomaba por la ventana, pero ésta le había caído como una guillotina en la espalda, partiéndolo en dos pedazos. En su novela, Nadia no solo es una demente, es una extraordinaria dibujante. Nadia dibuja el escudo de Aquiles, Pero este dibujo poco tiene que ver con la descripción que hace Homero del escudo en La Iliada. No, el escudo de Aquiles proviene enteramente del interior convulso de la hermosa Natia. El escudo de Aquiles en la novela es precisamente la bandera de la imaginación de la que habló Bretón en el primer manifiesto surrealista. Seis años después de que Bretón publicara su novela Natia, ya en 1934, apareció más alta que nunca, la bandera de la imaginación convulsiva, en una de esas obras espasmódicas tan propias del surrealismo. Me refiero a la colección de collages Una semana de bondad de Max Ernst. Collages hechos a partir de recortes de los más variopintos grabados victorianos, almanaques, novelas ilustradas y esquemas científicos. Estos collages, Hay que verlos en la sucesión de las páginas de un libro porque tiene una narrativa secuencial. Se trata de un semanario profano, a la manera de los antiguos libros de horas, que al transcurrir los días de la semana, conforme los collages se tornan más y más estrambóticos, emerge la belleza del suplicio a la belleza. Florece la voluptuosidad del martirio, Esa locura del sátiro en el aminta de Tazo se transforma aquí en la locura de configurar imágenes de recortes de las más diversas fuentes. A medida que se van pasando las páginas de una semana de bondad de Max Ernst, va incrementándose la tensión psíquica también. Nosotros, espectadores, que no podemos hacer otra cosa más que perturbarnos y angustiarnos por la sensación claustrofóbica de los collages, rompemos la cuerda de las leyes de la sensibilidad convencional. Eso es el surrealismo. A la bella le crecen gigantescas alas de murciélago y lleva en la cara un molusco repulsivo. El blanco pie de la ninfa se convierte en un reptil escamoso que da vueltas por la habitación, y su pretendiente, embutido en un frac, tiene cara de papagayo. Al fondo... A través de la ventana se ríe de nosotros una luna que tiene forma de columna vertebral. En la Semana de Bondad, la belleza surreal es más convulsa que en ninguna parte. Max Ernst, como en el verso de Arthur Rimbaud, sentó a la belleza en sus rodillas, la encontró amarga y la injurió. Buscó a la manera del sátiro ennoblecer una belleza insípida. Yo tengo la impresión nocturna de que a Max Ernst se le saló demasiado el platillo. Que se acerque a sus páginas alguien que, como Rambó, se atreva a decir este salado verso. Pasó una noche santa entre las letrinas. Conspiraciones